0: ジュエリーホームのインクルージョン。みなさん、こんにちは。新田信之助です今日は、ブックレビュー兼著者のインタビューとして、えー、売り時の小暮社長をお呼びしています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す、えー、そして、えー、売り時の、えー、公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。弁護士の新田慎之介です。はいということで、今日コラボ企画ありがとうございますありがとうございます。えー、と小暮康夫社長の、ね、簡単なご経歴を私の方から、えー、既にご存知の方も多いと思いますが紹介させていただきます。えー、1981年東京都生まれ、えー、慶應義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科修士課程終了2005年に学生企業後、まあ、いくつもの、えー、サービスを、ね、立ち上げて現在は売り時という、ね、買い取りプラットフォームまあ、C2B っていう形式になるんですかね、はいえー。代表取締役をされていらっしゃいます。い、え、ろ、ーまあ、んなね、論文とかメディアにも出演されている方なので、結構知ってる方多いと思いますが、今日はいろいろね、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。ますえっ、ー、と、まあ、慶応のね、先輩ということで、私のご高齢なので、多分、院生ぐらいの時に私も見たいましたね、多分。あ、そうですか。うん。私は2010年卒の科学,学科なので。
1: 私はですね、あの社会人になってからいいける
0: って、あまあ、そういう意味だと、ちょっと。先程度が先輩ああそうなんですね。<笑>はい、で、今回あの、ご出版、えー、リユース革命というね、ああうを出版されまして、えー、の Amazon のリリースで出た瞬間にポチりまして
1: 、<笑>ありがとうございます。
0: 嬉しい、えー。届いた翌日にはもう全部読みましたんで、いや非常に面白かったですね。読みやすいし。もう一言で言うと、まあリユース、日本におけるリユースビジネスの、まあ、まとめっていうか教科書みたいな位置づけで私は読みましたね。うんうんまあ、しっかりあの研究もされてる方だからなんかこう、今までのリユース本ってやっぱり実学的なって言ったらあれだけど、俺の経験ではみたいな。社長の自らのを語るみたいな本が多かったしそれはそれであのビジネスされる方にとっては役立つことも多かったと思うんですけど学術的な要素もちゃんと引っ張りつつそれこそデータとか過去の歴史的な文献とかも引っ張りつつまとめてくださってるっていうのは非常にいいなと思いましたで最初読んでてあれって思ったのはこれ誰向けなんだっていうのがあの分かんなくてでコンマリさんみたいにユーザー向けなのかそれともプロ向き質屋、えー、さんとかリユース店のオーナー向けなのかっていうのが混乱してたんですけどでもそれってでも売り時としてはありだと思っててどっちも繋がないといけないサービスだからあそっかと両方に向けて発信しないといけないからそういうい一見するとユーザーの方にももっと使いましょうって言いつつでも後々だんだん読んでいくとこうオーナーというか社長とかそういう査定士さん向けにもなっているっていう何かうまい感じにハイブリッドされた構成だなって思ったんですけどそれ多分編集の方とも結構議論されたとこじゃないんですか多分
1: それはまさにですね裏金の出な話なんですけど<笑>、うん、あのゲンさんからまあ出させていただいて原ンさんからまあお話しいただきましたとでその中でまさに今おっしゃっていただいた通りそりリユースのなんか教科書本って言ったらちょっとこがましいんですけどだこの一冊読んだら、もうリユースのことがわかるみたいな本をやっぱ出したかったんですよね。で、私もいろいろもう15年ぐらい、この業界いますけど、いろんな本を読んできた中で、やっぱり自伝本とかが多かったけど、ね、あとはアウトー本とかかな、うん、っていう感じなんで、なんか全体像がざなんか,かる本みたいな、な
0: かったんですよね。そうですね、古物免許取り方みたいなね、そういうのありますけどね
1: 。確<笑>確かに確かにに、うんなので、まあ、そういう本をやっぱ出したかったとっいうところがっあって、まあ、それは B 向けなんですよね。とか、あとはもう本当にもう、うちの社員とか、これ読めばあの、うん、一発でリユースのこと、この業界のこと分かるぜっていう、まあ、要は業界的な、底上げ的な本になればいいなとかは思いますねそうです
0: ね、まあ、やっぱりあと、経営学的なバックグラウンドがあるから、アントレの教科書っぽいそのリユース版って感じは、すごい印象として残りましたね。うんうん
1: で,でおっしゃる通りで、それだけだと、まあ、検討者さんの人にも、ちょっとパイが狭すぎてそあ、そうですよね売れないんだよねみたいな、ぶっちゃけ言われたんですよ、うん。で、で僕らも、あのまあ僕らというか、C2B をやっていく中で、リユースをしてもらうっていう、この人口をどうやって増やすのかっていうことをやって、で,でっとこの本にも書かせてもらってるんですけど、やっぱ6割の人があのリユースで物を売ってないというのが、まあ、もう、データ出て出ていてですよね一、まあ、人でも多くの人にこのリユース業界の素晴らしさを知ってもらいたいっていうのがやっぱ,やっぱ根底にあってでそうなってくるとじゃあそこをどうやってその C の皆さんにこうアプローチしていくのかみたいなところをやっぱ厳冬生さんと話していく中で、うんまあ、ちょっと私のパーソナルの部分を書かせていただいたりだとか、うんえっとまあ、そうやって、まあ、うまくハイブリッドさせていただいた
0: そ,うですよね、でそこが結構いくつか気になったポイントの一つにもなっていまして、はい、どうすればじゃあ、えー、リユースの利用人口が増えるというかあのタンスに眠っている財産を有効活用できるのかっていうところですよね計画的には結構データとかで示されておおなるほどと思うけどでもそういうのを示されたからって一般のユーザーさんがじゃあ、ね、売りに行くかっていうとそうではないから。そこのところも結構示唆に富む記述。まあ私は要約するとかっこいいって思わせないと利用してもらえないんじゃないってどっかで書いてくださっててそれはその通りだなって思ったんですよね、はい。212ページにスマートにお金を作り出す自分とかより優れた方法をしている自分とかっていう価値の部分。すごい重要だなと思って,て今リユースの皆さん人より高く買いますとか金価格が高騰しますばっかり言うからその相場に踊らされてるだけではいつまでたってもなんかお金にがめつい人を来てくださいって言ってるようなもんだからそれではちょっとなんか違うんじゃないかなって前から思ってる部分があるのですごくヒントがいろいろ出てくるなって思いましたね。売り時のシステムとしてもやっぱりそういうおしゃれなスタンプをこうね可愛く配置したりとか。してまあ1個メルカリっていうのは一つこうお,おしゃれな若者というブランディングで何かこうやってる普通の質屋さんとは違うっていうのをやってるのと同じように時の場合はそれとは違ういろんな査定士さんと直接連絡が取れたりするじゃないですかそこをこう,うまくこう活用されてるんだなっていうふうに一緒に思いました
1: ね我々まあ社内でもよく言ってますしあのパートナーまあクライアントの皆さんとかパートナーの皆さん話させてもらってますけど、あのーまあ、これからはあ今まではいくらで売るかみたいなトークだったけどこれからは誰に売るかの時代になるよっていうに言ってるんですねなのでそのこの人に売りたいって思われるようなそのお店作りとかあとは人の教育っていうところが非常に重要になってくるし、まあ、逆に言うと我々売り時っていうプラットフォームなので。そういったお店さん、すばらしいお店さんや、まあ、素ばらしいしたティさんたちをどういうふうにこうアピールしていくのか、ユ、う、ー、ん、ザーに、まあえーとまあ、表現していくのかというところが、まあ我々に求められるのかなというところで、まあ、ずっ
0: とまやっぱり普通の C2C のフリーマーアプリとかとはやっぱり違うなと思うなフリーマーアプリってやっぱりこう素人対素人の交渉みたいになるから、結構、ね、値付けとかがばらつくっていうか、なんかすごい高い、本当は価値があるものを安く出しちゃったりとか。すごいなんか安いものなのに高く売れちゃったりするっていう、まあ、それも面白さであるけど、プロの査定士さんたちが複数集まることで得られる共有値っていうか、ね、ビッグデータみたいなものがもっとなんか出てくるためには、その一括査定みたいなシステムがもっとあるといいなっていうのは、前から思ってたんですごくこうね、もっと利用されるといいなって思いましたね。えー、っと、そうですね。この本の中前半では結構生い立ちみたいなところにも深く切り込んでくださっていまして、あのあそういうことされてたんだと思って、すごい面白かったですね。<笑>あの聞いたことない話が、特にまず最初、ジュエリーから入ってたっていうのが面白かったですね。あそうなんですかそうそうそう。まあ、えっ、ー、と、ベビージュエリーでしたっけ
1: そうなんですよ。ルキルネっていうサービスなんですよね
0: 。うんうん、はいはい。これは実はでも、今でもちょいちょいね、そういうのもやるブランドとかが。あるようななんていうのジャンルっていうか、その出産に絡めて記念としてジュエリーをするっていうところで、でもまあ失敗理由もちゃんと書いてあって面白かったです
1: ね。<笑>いや、めちゃめちゃ失敗しましたね、あれは。うん。あのー、そう,う、生まれた子供、生まれたばっかの子供のね、みのサイズを測って、それを指輪にして、まあ、将来的に、まあ、あのアクセサリーにしてくる、うんうん、まあ。まあたまたまかもしれないですけどあの、まあ、うちの父が産婦人科医だったりしていて、えーそ,うですね、そういったところからなんかアイディアが出てきたりとか
0: もし発想自体は、ね、面白いしいろんな産科婦人科にこうポップを置いてもらったりサンプルを置いてもらったりすればなんか営業は今,今でもやろうとしたらまた別の切り口から同じようなものをやれって言ったらやり方変えるんじゃないですか。多分
1: ああ今だったらそうかもしれないですね、まあ、あの時ときは本当学生の時で、まで、あ、でも本当に産婦人科さんのところ、学生の時に勉強回って、それこそ本当にポップ置いてもらったりとかして、うん、うんなんか、1、まあ、クリニック、1クリニック、口説きに行ってやってましたけど、うんああ
0: 、今だったらどうですかね、デジタルの CAD とかもあるから、ネットで受注受けて、そこから作り始めれば、まあ、在庫を抱えるリスクもそんなにないかなっていう感じは。そうですあったりするけど
1: 、まあ、完全オーダーメイトだったんでそこまで在庫はかかえることはなかったんですけど、えーまあ、一貫性おっしゃる通りで原価が僕らすごい高かったみたいな。うんあここまでやっぱ知識がなかったとっいうところもあるんですけど、そのいかにこう安く質のいいものを生産できるかというところのパワーは全くていなかったですね,ですね
0: あのリユース業界でもやっぱりアパレルとかの、ね、利益率がいいとかって言って、宝石金属はやっぱ原価が結構高いから、そんなに利益強くないっていう話は結構、いろんな分析で目にするんですけど。参入障壁としてはちょっと高かったんですかね、最初の部分で、貴金属扱うっていうのは。
1: ですね、あの時しかも資本金、ロ円でやってましたか
0: ら、ね。<笑>すごいですね。で、その次にやったあの漫画の、はいえー、全館セットフリーサービス、はい、これもまあ、なんか失敗理由もばっちり書いてあって、はい、それはそうだなっていう感じで、納得しながら読みましたね
1: 。うねう
0: ん、やっぱ人気が出ててくるとどうしてもね、新刊書店さんとかと競合してしまったりとか、在庫がもう取り合いになってしまったりとかっていうのが、どうしても限界来るんだろうなっていうのは、よく分かりました、読んでて
1: 。いや、そうなんですよね、受注は、なので、あれは結構、自分たちがやった中では、一番うまくいったサービスなんですけど、なんか他にもいろいろ、アパレルの意思やったるといろいろやったんですけど、まあ、とにかく受注が圧倒的に多かったんですよね、注文が。注文が多かったんだけど、ユーザーのその声に応えられたのが、分半分もいってないんですよね。やっぱり
0: 自分たちの足で集めなきゃいけないっていうところが一番大変でした、やっぱり
1: 。いや、そうですね。で、そこから出版取り次ぎ店とかとか、とも組んだんですけど、それでも追いつかずって感じですね。なるほど、なるほど。決勝で3000万超えても、まだ半分も多分ん、さばけてな
0: かったと思います。うん、やっぱり物を直接こう、理解するっていうところは、物をね、扱わなきゃいけないから、どうしてもワンパワーもいるし、大変ですよね。そういうの反省もあって今のなんて言うんでしょうねプラットフォーム系っていうんですかに行、はい、こうっていう意識はやっぱどっかであったんですかねあ
1: そうですねその時のやっぱり、まあ、ちょっと軽く本にも書かせてもらってますけどとにかく在庫を集めるのが大変だったんですよそうなんで
0: しょうね、うん、
1: でまああの新刊の方もまあとにかく出版不況で本がすまれないっていうのもあったんですけどじゃあリユースの方古本の方はもっと在庫集まらないんですよね、まあ、当たり前ですけど<笑>一位ルーツが回って
0: ないって感じで、ね、しかも全巻揃えるってなったらね1巻2巻は結構流通数あっても大体こうね文庫本もそうですけど下巻とかね3巻以降がなかなかないですよ、ね、は
1: い。ねもちろん古本だけじゃなくて例えばゲームとか他の商材とかもまあやったりとかしたんですけどやっぱりそのいかにその価値あるものを価値つけて買い取ることをしていくってことがまあ重要なのかなっていうのは思ったんですね。素材を集めていく上で、えー。なので、なんだろうな、まあ、ちょっと飛ぶんですけど、そのうんリユースってまあ安に結構質のいい人気のあるものが安く買えるわけじゃないですか。はい、あユーザーからすれば、うん。なので、そういったいい商品をどれだけ集められるのかっていうところが、まあ、リュース業者の、まあ、になってくるわけですよねでここがすごい我々も苦労して、うん、でじゃあなんかどういう広告手段があるんだろうと思った時に我々がやったのは、えっと、アフィリエイトとリストとあとはテレビ CM もやりましたと。うん、でそれ以外がですねネットでやってる商売なのにそれ以外がないんですよ、うん、媒体が。例えばじゃあ飲食店行くって言ったら食べログとかグルナビ見るわけじゃないですか。何、うん、で流出は買い取りが命なのにその買取に特化した広告媒体というかプラットフォームメディアがないんだろうって,って我々お金いくらでもその時は払いたかったんでテレビ紙見てたぐらいだったのででもどこにもなかったんで,でなんか各社さんなんかどっかない,ないですかって決まったりとか作る予定ないですかと聞きもあったんですけど、まあ、なかなかこう立ち上がっていかなそうだったので、じゃあもう自分たちで作ろうというところで立ち
0: 上げたのが、なるほど、なるほど、そうなんですねあの。会員登録してやってみたんですよ、これ読んでて、カフェで。ああこれ、どんななんだろうと興味を持って登録して、その時持ってたものを、ね、ジュエリーですけど、出品したらちゃんと値段つけてくれました
1: 。はいああまあなん
0: て言うんでしょうね遠方の買い取り店さんとかね質店さんとかの方が直接メッセージくれたりするからあのいいですよねあの今までと自分の近くっていうか行ける範囲の中で、まあ、まあ言うたらグーグルの星見ていくとかっていう人が多いと思うんですけど、まあ、今はね古物営業法の改正もあって遠隔の取引もちゃんとルールにとってやれば物を送ったりしてできるから。それで結構、選択の幅が広がるし、なんて言うんでしょうね、本当にマニアックなもの、普通のなんか家の近所の買い取り店では買い取ってもらえないマニアックな骨董系でも、全国行ったらそれがめっちゃ欲しいっていう専門のお店もあるかもしれないから、うんうん、選択肢がすごい広がるんだなっていうのは、まあ、すごく実感しましたね。はいあとはそうですねあの、いろんな新しい取り組み、コラボ企画とかも後半の第10章とかで紹介されてて、<笑>あやっぱフットワーク、さすが軽いなっていう風に思いましたね。例えばあの、学生マンションのコラボの3月ぐらいにやるとか、はいはい、これもっとやってもいいなって思いましたね、いろいろなところで。東急さんのうん、そういう企画とか。あとまあこれ多分各地域の電鉄とかでいろんなリユース系の企業がコラボしたり最近していますけど鉄道のお忘れ物をどう循環させていくかっていうものとかはやっぱり大事ですよねやっぱそもそもやっぱり最初の話に戻りますけどリユースってめちゃくちゃエコで SDGs にそもそも本来はそこにめっちゃコミットしてる産業のはずなのになんかリユース産業のイメージってなんか1円でもどとより高く買いますみたいなちょっとうさんくさいイメージっていうかまあ古代広告打ち過ぎたせいだと僕は思うんですけどそっちじゃないところの価値をもっと模索していかないとみんながかっこいいと思えないんじゃないかなって思っているのでそういうおしゃれでスマートな取り組みをどんどんやって社会的に貢献してるんだっていう意識を末端のスタッフまで持てるようなそんな施策をね流出事業者さんが持ってやっていくのがいいなってやっぱりこの本を読んだ後に強く思いました
1: 。あ嬉しいです。ありがとうございます。うん
0: 、感じでね、まあ、あと、まつ、お、末尾の住所おまけでね、各重鎮たちの、えー。なんて言うんでしょう。ケースメソッド的な。はい、えっ、ー、と、インタビュー企画みたいなのもおまけで載っていて。はい、このり、売り時以外のね、ビジネスでどんなのが成功してるんだっていうのも。勉強できたりするような、ちょっと詰め詰めなね、美味しい。<笑>パッケージになっていますのでね、えー、興味ある方是非、ぜ、え、ひ、ー、買ってみてください。「伝統社から2020年12月に発売されましたリユース革命使わないものは今すぐ売りなさい」という本になります。えー、ここで最後になんか読者、内緒、リスナーの方とかに、えー、メッセージとございましたら、一言いただけますか
1: 今、まあ、この本にも書かせてもらってるんですけど。今日本には37兆円眠ってるって言われてるで,、ねうん、で携帯だけでも2兆円眠ってるって言われるんですよで携帯って言われると急に身近になるじゃないですか
0: そうですねで確かに使わなくなった携帯ね
1: そうなんですよね家に多分使わなくなったスマホとかガラケーとか持ってらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですよねでこのあのこの回をまあ聞いていただいている方の10人に1人がですよ世の中の中人1人にが売れば日本は2000億円も活性化するんですよ。リユース品を使わないものを全員が10人に1人が売れば全部で37兆円なんで 3.7 兆円も日本が経済が活性化するんですよ。だけどほとんどの人が物を売ってないわけですよ、ね。なので少しでもですね興味を持っていただいた方がいらっしゃいましたらぜひこの年末お掃除していらないものが出てきたらぜひ売っていただければと思います。
0: はいありがとうございましたえ今日ゲストにお呼びしましたのは売り時株式会社代表取締役の小暮康夫社長でしたどうもありがとうございましたありがとうございました